0: Instituto PEG
1: ¿Qué tal? Estamos en Instituto PEG donde conversar es transformar El día de hoy, Alan Hernández y yo María Elena Muñoz queremos compartir con ustedes un tema que nos tiene consternados lo que sucedió en un colegio privado de Torreón Para esto están con nosotros los psicólogos Oscar Viu Patricia Bautista Israel Andrés Flores, Tessa Rodríguez y Gabriela Jiménez. El tema de hoy es la normalización de la violencia. Es importante comentar que lo que sucedió en el colegio de Torreón nos tiene consternados a nivel nacional, pero también a nivel internacional, porque no es el único lugar en donde ha sucedido. Ha sucedido en otros países, en Monterrey, hace dos años también sucedió. Y creo que los profesionales de la salud tenemos que redoblar esfuerzos, que nuestra participación sea más intensa para poder lograr un cambio en las familias. Porque si bien es cierto que en muchos casos hay personas que cuando se enteraron del tema, dijeron, ¿qué le pasa a este niño? Yo como profesional de la salud me pregunto, ¿qué les pasa a las familias, a los adultos? ¿Qué mensajes dio el niño y no fueron vistos? Los niños desde temprana edad presentan conductas que deben ser atendidas.
0: Cierto, en eh, Los podcasts anteriores hemos hablado de la importancia de la familia en cuanto al trato que se le debe dar al niño, ¿no? Hemos incluso debatido sobre eh, cuándo decirle que no, cuándo aceptar que el niño... Eh, puede, puede llorar, cuando aceptar el niño que puede gritar, aceptar en cuanto a sus emociones. Creo que eh, la, las, las anteriores ocasiones que nos hemos visto, el trabajo del psicólogo ya tiene que, que ser más importante. Eh, quiero comenzar con una cita de el libro Psicología de la Normalidad de Halgin, en donde propone una visión biopsicosocial, que es la que a mí me parece como... Algo, ...algo con qué darle razón... ...a lo que ocurrió con, con el chico en Torreón... ...donde... ...pues no fue solo un factor... ...creo que... Eh, ...son varios, son tantos... ...y los que podemos debatir el día de hoy sobre, sobre esto... ...en compañía de grandes colegas... ...quienes... Eh, ...nos tratarán de dar un punto de vista... ...más amplio... Eh, es, un, ...es un tema para psicólogos... ...creo que desde ahí hay que, hay que tomarlo... ...es en general una... ...una... ...visión... Todos, todos opinaron, en redes todos opinaron, pero creo que ya es momento que las personas profesionales que nos dedicamos a esto, demos y alcemos la voz. No sé qué opinan, chicos.
2: Bueno, principalmente desde el punto donde se le dio mucho peso a los videojuegos para... Um, por así decirlo, culparlos de algo que, como mencionaste, es multifactorial, ¿no? Simplemente desde el hecho de que nosotros hay ciertas cosas que creemos que son normales, más bien ciertos actos que creemos que son normales y realmente van como muy orillados hacia la violencia, ¿no? Simplemente creo que desde el hecho de que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando alzamos la voz... ...ya estamos siendo violentos... ...y no solo hacia los demás... ...también hacia nosotros mismos... ...porque es una forma también de lastimarnos... ...a nosotros mismos... Um, ...también creo que... ...hay <coughs> pues hay que... ...creo que muchos opinaron desde... ...un punto de vista muy mediático... ...se quedaron como lo que vieron en los medios... ...le echaron la culpa... ...a muchas cosas... ...cuando creo que en este momento no es de culpa... ...es como de responsabilidad... ...no... Creo que ahí nosotros como adultos y como profesionales de la salud podemos intervenir sobre todo para, pues, intentar que se deje de normalizar tantos actos violentos. Entonces, no sé qué opinas. Gracias,
1: Tessa. Tienes mucha razón. Es importante que la gente que nos escucha sepa que hay síntomas que presentan los niños desde pequeños y que es como mencioné en un principio, deben de ser atendidos, ¿no? Cuando los niños no duermen, cuando están inquietos, cuando presentan conductas disruptivas, deben ser atendidos, deben ser escuchados, pero a veces los adultos están tan inmersos en sus situaciones de trabajo o en sus situaciones económicas que pierden de vista esto. Entonces, creo que nosotros como profesionales debemos apoyar, ¿de qué manera? con pláticas como esta ¿no? en escuelas, en los consultorios, de pronto en, lo, en los trabajos no dan permiso para que los padres vayan a las escuelas a escuchar pláticas en donde van a aprender y van a poner más atención no van a entender que los niños necesitan ser atendidos, que necesitan ser observados y escuchados
3: sí, este, este punto que toca Tessa me parece muy importante, eh, la situación eh, aquí en este colegio No es una situación como unifactorial Como lo mencionaba O sea, no son los videojuegos en sí Lo que provocaron la violencia O sea, es una serie de factores Lo que han ido provocando que se genere violencia eh, No solo en ese colegio en específico O en ese niño en específico O en esa ciudad en específica O sea, es un, un sector de la población eh, pero bueno lo que digo es todo ese sector ha recibido cierta influencia de factores que ha orillado a que vaya a la violencia misma dentro de esa parte de, de en este caso de nuestro país no o sea en México bueno entendemos que eh, la situación en el norte es diferente a la situación en el sur en cuanto a el tipo de eh, como al acceso que se tiene, por ejemplo, a las armas, eh, el tipo de, de... o sea, la cercanía que hay hacia nuestro país vecino, Estados Unidos. Entonces, son muchos factores los que están eh, provocando, vaya, la violencia, eh, principalmente en esa zona, ¿no?, que... Al final la violencia que se ha observado eh, Principalmente en México Pues se, se observa más En esa región del país
0: Correcto, y muy bien como, como comentas Irak El punto en el que algo que puede Unir el norte y el centro Junto con el sur de la, de la república Es esa normalización eh, Ya aquí en la Ciudad de México Nos ha tocado normalizar los hechos De violencia, en el norte no se diga Y en el sur creo que Ya la... la esta per perspectiva de ir a la playa tranquilo De disfrutar unas vacaciones Ya no es como antes Ya la compañía de, de, de estar ag agradable con familia de, de pasártela bien con amigos Ya es más el riesgo de, de qué, qué puede pasar, ¿no? Incluso en las carreteras Creo que ya la situación en el país Se ha llegado a un, a un punto muy muy vulnerable No sé qué opinen los demás compañeros
4: eh, Sí, efectivamente como comentan pues los compañeros, eh, yo opino que no se trata de relación causa-efecto, simplemente son una serie de factores, como ya comentaron, eh, vivimos en un país en el que la resiliencia es la forma de vivir, ya no, no se trata de ir como encontrando baches en el camino, sino ya sabemos que hay baches y no nos importa. O bueno, nos importa, pero cada vez menos, ¿no? Normalizamos todo eso que vamos encontrando en el camino porque es la forma de vivir. Ya la resiliencia tiene que ser como día y noche, a todas horas.
1: Gracias, Gaby. Fin. Hablas de resiliencia. Desafortunadamente, hay niños que, en donde, que vienen de hogares donde no les dan lo necesario para generarla. Creo que ahí es un otro gran tema y entonces también de eso podemos hablar en otro momento porque es un tema muy amplio y muy necesario con el, en el cual nosotros también estamos inmersos no, con la capacitación, con hablar de ese tema para que la gente que nos escucha sepa cómo generarla con sus hijos. De pronto nos vemos involucrados en... Una familia donde los papás tienen que ir a trabajar, donde los hijos se quedan al cuidado de la tía, del tío, de los abuelos, de la vecina, de la amiga, etcétera Y los papás se van a trabajar porque quieren darle a los hijos lo que no tuvieron y quieren darle y darle a los niños, aunque los niños no pidan. Entonces creo que también ahí se pierde un poquito el foco de la atención a lo importante
4: y el peso tan importante de, de la, la familia, ¿no? Vivimos, eh, volviendo al, al tema del contexto, no solo en el país, el mundo corre a grandes velocidades y todo el tiempo tenemos que estarnos, este todo el tiempo tenemos que estar adaptándonos a, este, a esta velocidad a la que va el mundo. Justamente los padres eh, optan por tratar de cubrir las necesidades básicas, las esenciales, que para ellos tienen que ver más con lo material. No se revisa tanto lo emocional y eso queda de lado. Entonces los niños van perdiendo esta capacidad de desarrollar las habilidades socioemocionales o de plano no, no, se, no se da la oportunidad de que desarrollen justamente eso.
5: Bueno, pues me parece muy importante todo lo que tú has mencionado, Gaby, porque eh, en, en el norte de la, del país se puede pensar que es normal estar inmersos en una cultura donde eh, hay violencia, donde eh, suceden muchas cosas que puede que aquí en el, en el centro del país no sucedan. Y para nosotros eso es normal, que aquí no suceda de esa manera, pero para ellos sí es normal. Entonces, si empezamos a ver las cosas de esta manera realmente no sabemos si lo que pasó fue fuera de la normalidad o fue fu dentro de su normalidad. Realmente sería muy difícil poderlo mencionar así y tener una idea clara, pero vaya, vamos a ver. Si nosotros desde ahorita estamos planteados y somos niños y nos damos cuenta que en nuestra escuela es normal ir, entrar a las 7 de la mañana, salir a las 3 de la tarde y después nos vamos a clase extraescolares, taekwondo, idiomas, eso es normal. Entonces, si después nos vamos a la sierra y nos encontramos a unos niños que caminan tres horas a la escuela y después están cuatro o cinco horas en la escuela, regresan, caminan tres horas y se dedican al campo, eso es normalidad. Entonces, realmente, pues, yo parto desde la idea de que el contexto que pasó allí estaba dentro de su normalidad. No sé qué opinen
6: eh, bueno, la parte que dices de, de que es, es parte de lo normal... ...o parte de lo cotidiano... ...pues bueno, en, en esta, bueno, yo he vivido 23 años en la frontera de, de, de la ciudad de, del país... ...y sí, o sea, realmente es, es, lo, que, es lo que se vive... Eh, se, ...se es normal, por ejemplo, en la Ciudad de México hubo unos eh, bloqueos... ...hubo alaceras en Tlalpan me parece que fue... Eh, ...cosas que son muy comunes allá en, en, en el norte... Y, y sí, la gente de, de la Ciudad de México, de la capital, sí estaba muy como que espantada, muy asombrada y, y con ese tipo de cosas. Y bueno, yo dije, ah, pues, es algo normal, ¿no? O sea, des eh, pensándolo desde justamente ese punto que tocas, la normalidad, o de qué es normal o qué no es normal. Y, y sí, o sea, es esta parte, ¿no? Eh, y es como, eh, también, eh, no recuerdo, el, el, el psicólogo es Stanley... Eh, etcétera el psicólogo social que dice que eh, la conducta humana no depende del carácter sino del, del lugar en el que se que se desenvuelve no y es esta parte donde también eh, nosotros eh, como personas vamos a, eh, a tener cierta conducta o a comportarnos de cierta forma eh, pues ya sea en el lugar que nos toque eh, estar ¿No? entonces eh, además de todo eso pues yo creo que es importante eh, ver ciertos puntos donde se pueden prevenir y qué es lo que realmente se puede prevenir. Porque nosotros podemos decirle a los papás, a las familias, a, a, a los que sean, qué hacer o qué no hacer, y realmente para ellos es como que pues, no es cierto. O sea, es que tú no sabes lo que se vive acá, ¿no? Entonces sí es importante también eh, encontrar esa, es, esa parte donde... ...encontremos una prevención como tal.
2: Uh, bueno, Oscar, uh, creo que mencionaste un punto muy importante... ...al igual que Patti. Normalizar y hacerlo común. Es muy distinto que yo diga... ...es normal que esto pase... ...a esto es común. Creo que más bien estamos haciendo comunes... ...algunos actos que no deberían de serlo. ¿No? Porque la violencia no es normal... Al menos no desde, desde... un punto de vista de convivencia, no es normal que nosotros estemos en una situación tan violenta. Pero sí es común. Por ejemplo, tú lo mencionas, tú desde tu punto de vista, pues has vivido mucho tiempo con eso, ¿no? Y como lo mencionas, aquí en el centro no se ha vivido con eso. Sin embargo, que tú lo hayas vivido tanto tiempo es algo común para ti. Pero no es normal. Gracias, César.
1: Vamos a un espacio de publicidad.
0: Hola amigos, de conversar es transformar. Si te interesa atender algún tema con nosotros, puedes encontrarnos en privada Huber número 11, Corona Independencia, Alcaldía Benito Juárez, o contactarnos al número 55 55 32 77 94 o bien en Facebook como Instituto PEG. Disfruten el contenido. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Conversar es Transformar, donde el tema principal ha sido la normalización de la violencia. Me gustaría retomar un punto que, eh, que agregué al inicio sobre los aspectos biopsicosociales del mismo. Eh, Halgin, en el 2009, propone una, una visión donde la parte biológica no se descarta como tampoco lo social, eso afectando lo psicológico, lo individual. Creo que podemos partir de ahí, si, si gustan compañeros, para... Retomar lo que quedó en el bloque anterior Muy buenas aportaciones Podemos partir de ahí Y a ver qué sale en este segundo bloque Male, ¿tienes algo que decir?
1: Gracias Alan Me gustaría retomar la parte de la familia no Creo que ese núcleo familiar Que en muchos momentos resulta hostil En donde lo natural es El maltrato ¿Cómo se da el maltrato en la familia? Desde cómo te hablo, cómo te miro Te escucho o no te escucho Estoy con mis hijos Cuando mi hijo quiere dibujar Y yo estoy con el celular en la mano Donde estoy Con mis hijos Y estoy al mismo tiempo viendo televisión Explorando Redes sociales Esa también es una Una parte importante que Nos está llevando a No mirar a los hijos a Que ellos se perciban invisibles ¿Qué opinan?
2: Um, bueno Justo como yo mencionaba anteriormente, creo que eso tiene que ver con, con el aprendizaje, ¿no? Como lo decía, al final nosotros vamos a representar lo que aprendimos. Si nosotros tuvimos padres que no estuvieron ahí, pues al final, ¿cómo vamos a saber nosotros está si, si no tuvimos ese modelo? Creo que al final es como un área de oportunidad que tenemos. Es decir, es un área en la que podemos nosotros como... Si estamos notando que hay como algo que no está funcionando, que no estamos haciendo tal vez de la mejor forma, o que simplemente creemos que necesitamos ayuda, porque al final todos necesitamos ayuda, creo que sería como una buen, un buen momento para que nosotros pudiéramos como decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda porque no sé cómo orientarte en este tema, o no sé cómo seguir o apoyarte en esto. Tú, Tessa,
1: ¿cómo lo harías?
2: Eh, me parece que, bueno, yo desde mi punto de vista Lo que haría sería como acudir a cierta orientación psicológica Orientación psicológica donde me pudieran decir así como de oh, Mira, tengo estas, me faltan estas habilidades, ¿cómo las puedo adquirir? no Pero también explorar qué de mí estoy reflejando también de lo que aprendí en, pues, en mi familia Gracias,
6: Tess eh, bueno, eh, yo quiero eh, rescatar el punto eh, que comentaba Mali al principio de la familia, esta parte de cómo eh, interactuamos, ¿no? de cómo nos relacionamos, y a veces eh, resulta normal, eh, por ejemplo, en el consultorio, eh, tener pacientes que te dicen, bueno, es que yo le digo las cosas a mi mamá de cierta forma y no me, no me hace caso, se las tengo que pedir gritando, se las tengo que pedir... Este, ...se las tengo que pedir mediante alguna, este, llorando o gritando, etcétera... Eh, cuando la persona está alterada. Entonces, ahí es cuando ya me hace caso y ya empieza a, a tener esta... Eh, ...esta, eh, te, eh, tenemos esta comunicación, ¿no? Y es donde partíamos al principio, ¿no? Entonces, desde aquí yo creo que ya se empieza a hacer normal... Eh, la parte eh, de la violencia, porque los gritos... Eh, el, por ejemplo, ahorita comentabas el, 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 la negligencia, el ignorar a los niños... No, es esta parte de, de, de no estar ahí y ser de cierta forma agresivos pasivamente y ser violentos. Entonces, desde ahí yo creo que en familias empieza el factor social, eh, donde se empieza a generar la, la violencia. Y, y además de todo eso, pues yo creo que sí es importante que, que nos demos cuenta, ¿no? Eh, ahorita, eh, Tessa, eh, le, le comentabas, no o sea, ¿qué harías? ¿Buscas ayuda? Pero también yo creo que es el punto de saber cuándo nosotros eh, necesitamos esa ayuda, porque a veces no tenemos eh, este punto de decir, bueno, eh, yo, yo para mí es normal gritarte y yo no sé que, este, que te estoy gritando y sea malo. Entonces, yo, yo yo considero que no necesito ayuda, yo considero que no necesito trabajar esto porque es normal. No es una forma de comunicarnos en familia o es una forma de comunicarnos eh, con los míos, ¿no? Entonces, eh, sería un punto en el que a veces no sabemos cuándo necesitamos realmente esa ayuda.
2: Bueno, creo que también en esta parte que mencionas, ¿cómo nos damos cuenta que estamos siendo violentos y no sabemos qué es violencia, no? ¿No? <coughs> A mí me gusta eh, usar en referencia a la consulta eh, el violentómetro. Eh, no sé si compartan conmigo la idea, pero me parece que el violentómetro es como la mejor herramienta que podemos tener para saber qué es un acto violento. Porque todos aquí hemos mentido, todos aquí hemos hecho la ley del hielo, hemos gritado o incluso le hemos dado un pellizco, entre comillas, cariñoso a la pareja, al hermano o a un familiar, ¿no? pero son actos violentos, que si empezamos con un acto violento tan básico como es ignorar o hacer la ley del hielo, al final podemos terminar en el nivel máximo de violencia, que en este violentómetro lo indican como el asesinato, ¿no? Y no puede ser dirigido hacia otras personas, puede incluso ser dirigido hacia mí mismo, es decir, el suicidio, ¿no? Entonces creo que sería importante como que también nosotros revisáramos y si estamos dándonos cuenta que hay... Actos que estamos llevando a cabo, que al final son violentos, pues entonces ver cómo los cambio. Y si para mí son normales, porque también pasa, es que en mi familia siempre estuvo eso, pues entonces sí, siempre he estado. Sí, a veces es difícil desaprender eh, todo esto que, que al final pues hemos este, absorbido. Pero no es imposible. Entonces creo que es como muy importante revisar en qué estamos ¿En qué no estamos actuando de la forma adecuada y cómo podemos estar mejor?
1: Hablas de un tema que tiene que ver con la sensibilización. Sensibilización de los padres, de los docentes, que en muchos momentos tienen que ver. Porque si bien Oscar menciona que cómo se pueden dar cuenta, tú lo dices también, ¿no? Si es algo normal, algo común, donde siempre lo he vivido de esta manera, ¿cómo darme cuenta? Que puedo hacerme daño y hacer daño a otros Creo que las escuelas tienen mucho que ver en esto Porque ciertamente ahí es donde muchas veces se identifica Desafortunadamente también Muchas veces en las escuelas eh, pues Yo he identificado como esta parte de Me vuelvo cómplice No hablo del tema, no denuncio Si encuentro a un niño que está golpeado A un niño que lo agreden en casa Me lo callo entonces, creo que desde ahí, escuela y familia debemos de tomarnos de la mano y caminar juntos porque los niños son los adultos de futuro y no queremos más niños que se dañen, no queremos más más niños que maten a sus maestros, que maten a sus compañeros. Hay jóvenes, no adultos, que, que bueno, adultos jóvenes que han matado o por lo menos han sido los autores intelectuales de la muerte de sus padres. Hace pocos años se dio el caso de un cineasta y su esposa que murieron y el autor intelectual fue su hijo. Entonces creo que eso es un parricidio y pues queremos cada vez menos niños, menos adultos violentos. Sí, justamente como lo
4: que comentas, Male, algo que a mí me gusta mucho del trabajo que llevamos a cabo aquí en IPEG es el, el trabajo en conjunto con las escuelas y los padres. Porque sí es cierto, en casa es la principal formación y en donde debemos hacer mejoras eh, ya, ¿no? Pero también en las escuelas es importante. A mí me llama mucho la atención que en nuestro país no hay una regularización... Del, del papel del psicólogo en las escuelas sería importante o a mí me parecería importante que el psicólogo estuviera presente en ni diferentes niveles escolares, no solamente en la secundaria cuando ya a lo mejor ciertos problemas llegaron a un nivel de gravedad mayor ¿no? eh, también es, va de la mano con el estigma que tiene el ir al psicólogo uh -huh. Este, si a lo mejor empezáramos como a nivel organizacional a mostrar un poco más nuestro papel en las escuelas, este, tal vez ese estigma se, este, se eliminaría de alguna forma, ¿no? Y eso evitaría o podría actuar como prevención de las, las situaciones que pasamos hoy en
0: día. Correcto, creo que... Eh, esto se pudo haber evitado... ...como muchas otras tragedias... ...que han... ...que han... han ...ocurrido... Sí, ...que han habido aquí en, en... México... ...y no solo en México... ...en el mundo... ...creo que... ...prestarle atención... ...a la salud mental... ...lo hemos dicho en los anteriores podcasts... ...y... ...esa salud mental... ...debe de ser acompañada... ...debe de haber... ...gente que sabe del tema... ...gente... ...que estudió... ...para... ...para apoyarte... ...en esas situaciones... ...donde la salud mental... ...es importante... A todos los oyentes que nos han estado acompañando en este podcast o en los anteriores... ...saben perfectamente nuestra postura hacia, esa, hacia el objetivo de la salud mental... ...y creo que es momento para abrir el panorama médico, el panorama de la salud pública al psicólogo. No sé si tienen algo que debatir al respecto.
5: Yo eh, tengo que comentar una parte muy importante que yo les decía hace un momento acerca de la normalización. Y también al dar por hecho, porque ¿qué pasa? Tenemos unos niños y damos por hecho que van a crecer como plantita, ¿no? Damos por hecho que van a aprender en la escuela. Damos por hecho que los valores se los van a dar sus padres o sus abuelos o sus tíos. Y la vivimos dando por hecho. Como sociedad, estamos constantemente dando por hecho. Y entonces, ¿cómo vamos a saber que no es normal, que ya lo dimos como claro, si no sabemos qué es, ¿no? ¿Cómo vamos a saber que no puedo ver si no sé lo que es ver bien? Eso es lo que ha estado pasando últimamente en la sociedad, donde también veo, ¿cómo voy a saber si nunca me han mostrado otro camino? ¿Cómo voy a saber qué hacer si, vaya, ni siquiera sé que tengo algo que tengo que trabajar? También, ¿cómo voy a saber en qué momento hacerlo? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver que mientras un niño entra al preescolar o al maternal o a la guardería, nosotros como profesionales en este caso somos psicólogos, pero en las escuelas, en las guarderías, hay médicos, hay enfermeros. Y si cada uno de nosotros tomáramos en serio nuestro trabajo hacia con los niños, podríamos dar por hecho que vamos a tener una sociedad donde no exista la normalización de la violencia.
1: ¿Cierto, Pati? Mencionas temas que son por demás interesantes. Quiero decirles que yo he trabajado en colegio, damos pláticas, damos escuela para padres. Yo decidí darle como nombre escuela para madres, padres y docentes porque estoy segura de que uniendo esfuerzos podemos tener mejores resultados. Sin embargo, me he dado cuenta que a los padres se les indica ...que su hijo presenta... ...alguna situación digna de atender... ...incluso que es urgente atender... ...y no lo hacen.
6: Bien, este... ...bueno, eh, yo quería eh, rescatar... Eh, ...dos puntos... Eh, ...que han comentado también... ...tú y, 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 y Patti... Eh, ...que es esta parte de la... ...de la escuela... ...o, o de como familia... ...que nosotros... De, eh, ...que como familia se debería de inculcar los valores... ...para los niños... Y que si no la tiene la escuela, pues entonces ¿quién lo, pues, ¿quién lo implementa o de dónde voy a tomar este modelo de hacerlo? Eh, Jorge Barudi eh, es uno de los autores eh, españoles, eh, bueno, es chileno, radica en España. Eh, él este, de, es de los pioneros de, del término buenos tratos. Él, él tiene una terminación que se llama parentalidad. Esta parentalidad es, es ejercer el rol paterno eh, sin justamente ser alguien sanguíneo. Entonces, eh, sin ser sanguíneos, nosotros podemos ser estas personas, estos adultos, que podemos eh, empezar a prevenir, que, que podemos empezar a, a hacer eh, lo que el adulto, eh, o el papá o la mamá no están haciendo. Por ejemplo, los maestros. En el caso de, esta, eh, de este niño de, de Torreón, eh, la maestra se pudo haber dado cuenta, pudo haber intervenido, pudo haber hecho, no solamente la maestra, los, eh, los demás maestros, los prefectos etcétera, ¿no? Los directivos. Eh, pero no está viendo esta parte de poner atención a esto, porque si bien comentas, los papás eh, se les presenta una situación, en escuela sobre todo, y es, y es este, impactante que se centren más en la cuestión educativa, en la cuestión aprendizaje, sumar, restar, que el niño sepa leer, eh, aún siendo niños preescolares. Eh, yo tengo una, una amiga que es un niño de tres años, eh, va al preescolar y ella muy contenta porque... Es, ...ya le están enseñando inglés, ya le están enseñando computación... ...ya le están enseñando no sé cuánta cosa... ...y es algo eh, que, que preocupa, porque un niño de tres años... ...pues debería de jugar, debería de, de empezar a, a, a interactuar con sus pares... ...a respetar límites, etcétera... ...pero este tipo de cosas, eh, como igual lo comentaba Gaby... ...el mundo va muy rápido... ...y, y es esta parte de estar eh, en constante competición... Y también de que el adulto diga, bueno, es que yo no tengo esto, o como a mí me va mal, eh, por ejemplo, eh, yo he buscado trabajos y, y, y veo que el inglés es que lo que requieren, entonces yo quiero que mi hijo sepa inglés. Para cuando busque trabajo, encuentre rápidamente fácil el trabajo. Y son cosas que uno es muy, eh, es muy pensado desde la parte adulta, y no se da cuenta que eh, justamente está ejerciendo ciertas, eh, ciertas violencias... Eh, no tan activas pero sí muy pasivas que no se da cuenta y, y ya eh, por terminar mi, mi participación ahorita eh, también esta parte de, de la prevención no somos un este no somos un, un país que tenga eh, como tal la prevención a primera instancia eh, un ejemplo claro cuando vas al dentista es cuando ya no soportas el dolor de muelas o ya cuando eh, ya de plano no o este eh, meme que ponen de la cartulina no también que todo lo dejamos al último entonces somos una, una cultura que va al final de cuentas hasta el último o hasta llegar al punto donde ya necesitamos hacer algo para poder este hacer eh, intervenir en este caso ya pasó hace tres años o dos años en Monterrey, eh, lo sucedió en Torreón, ya pasó ahora en, en Torreón nuevamente, eh, yo creo que vamos a esperar a que pase en la escuela de los hijos que nos escuchan para que también se empiecen a preocupar y eso es algo lamentable, o que sucede en la escuela de, del, del, del familiar tal para que podamos hacer ruido o para que podamos empezar a hacer algo, porque es muy lamentable que suceda esto en niños, en niños, que es muy lamentable, o sea, cómo un niño va a traer un arma, cómo un niño va a tener esta idea de, de querer asesinar o matar al otro. Entonces, yo creo que es algo muy eh, preocupante y que debemos de, de preocuparnos y sobre todo de prevenir para para, esta, eh, para que no llegue a más, este, a más casos como estos. Sí, un punto muy
3: interesante. Eh, creo que el tema de, de la violencia, eh, específicamente en este caso con, en la escuela, a veces lo hemos abordado desde una perspectiva pues adulta ¿no? y no nos hemos preguntado en verdad... ¿Qué tiene que estar pasando en la cabeza de un niño o qué tiene que estar sintiendo un niño para que tenga que recurrir a, a eso precisamente que pasó? O sea, ¿qué tiene que sentir un niño para que lo primero que tenga en mente es tomar un arma y disparar, en este caso, e, en un colegio? O sea, a veces, como lo menciona Oscar, nos preocupamos porque el niño aprenda, porque el niño aprenda a leer, a sumar, a restar... Pero las situaciones eh, en las que se que vive el niño no son bien atendidas o ni siquiera son satisfechas las necesidades mínimas de vaya, del niño. Y creo que nosotros como profesionales de la salud tenemos ahí un, un, un pendiente mmm, que quizá no tenemos como las herramientas tan fáciles para llegar a, a esas situaciones, pero es un punto que tenemos pendiente. Nosotros como profesionales de la salud, nosotros como familia, nosotros como sociedad, es algo que que que, es, que está pendiente eh, eh, en nosotros y es algo que debemos atender con urgencia. Y como dice Oscar, no es algo que, que se tenga que aplazar, es algo que se tenga que hacer ya, ¿no? Creo que esa es una una señal de alarma que nos está diciendo algo está pasando y entonces tenemos que actuar ya. No tenemos que esperar a que suceda otro otro evento para poder quizá planear qué podemos hacer. no.
1: Gracias Israel. Creo que has dicho algo muy cierto. Hoy en día debemos redoblar esfuerzos, unirnos los profesionales de la salud. ...ayudar, apoyar en las escuelas... ...invitarlos a que nos acepten... ...para darles pláticas a los papás... ...los papás quieren ser buenos padres... ...pero a veces no saben cómo.
0: Excelente. Um, ha sido un podcast lleno de información... ...lleno de controversia tal vez... Eh, ...no sé a los oyentes qué les haya parecido... ...pero es importante tocar el tema... ...abordarlo... Eh, ...desde las personas... ...a quienes nos dedicamos a esto. La visión de un profesional, el punto de vista de un profesional... ...tiene que ser el, el importante. No podemos decir que fue culpa de los videojuegos. Uh, no podemos opinar desde redes sociales. Creo que es momento, rescatando un poco todo, todo lo que se, se, se platicó... En, ...en el día de hoy, es momento de intervenir como psicólogos... ...intervenir como profesores, intervenir como maestros como gente adulta, porque algo le está pasando a la niñez. Eh, y estamos involucrados, efectivamente. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Oscar, Patti, Isra, Tess, Gaby, Marley, como siempre aquí en nuestros podcasts de, de cada viernes.
1: Gracias a todos ustedes. Gracias, gracias, Alan. Muchas gracias. Cuídense.